0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج والتي أتحدث فيها معكم عن أحكام صلاة العيدين والعيدان تثنية عيد والمراد بهما عيد الفطر وعيد الأضحى وكلاهما يقع في مناسبة شرعية أما مناسبة عيد الفطر فهي انقضاء شهر رمضان بعد تعبد المسلمين فيه لله تعالى بالصيام والقيام وما تيسر من صالح الأعمال وأما مناسبة عيد الأضحى فهي اختتام عشر ذي الحجة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء ومن هنا فالمناسبة لهذين العيدين مناسبة شرعية وهناك عيد ثالث وهو يوم الجمعة يتكرر في كل أسبوع مرة قال شيخ الاسلام ابن رحمه الله وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه عيدا في غير موضع ونهى عن افراده بالصوم لما فيه من معنى العيد وليس في الاسلام عيد سوى هذه الاعياد الثلاثه عيد الفطر وعيد الاضحى ويوم الجمعه واتخاذ عيد غير هذه الاعياد الثلاثه بدعه محدثه وقد اخرج النسائي بسند صحيح على أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر والأضحى ولا بأس بالتجمل في العيدين بل إن ذلك مستحب استحبابا مؤكدا في صلاة العيدين لدخوله في عموم قول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، ويتأكد أخذ الزينة في صلاتي الجمعة والعيدين. قال البخاري في صحيحه: باب في العيدين والتجمل فيه، ثم ساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من إستبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على أصل التجمل للعيد وإنما زجره عن هذه الجبة لكونها كانت من حرير قال ابن قيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يلبس للخروج إلى العيدين أجمل ثيابه فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة واستثنى بعض الفقهاء من ذلك المعتكف فقالوا ينبغي أن يخرج في ثياب اعتكافه ولو كانت غير نظيفة قالوا لأن هذه الثياب أثر عبادة فينبغي أن يبقى أثر العبادة عليه كما يشرع في دم الشهيد أن يبقى عليه ولكن هذا القول محل نظر، إذ لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، ويخرج لصلاة العيد في أحسن ثيابه، ولا هدي أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا نسلم بأن توسخ ثياب المعتكف من أثر العبادة، ولكنه من طول بقائها عليه، ولهذا لو لبس ثوبا نظيفا في آخر يوم من رمضان أو في ليلة العيد لما كان له أثر غالبا ولا يصح قياسه على دم الشهيد لأن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ولهذا فالصواب أن المعتكف كغيره يخرج إلى صلاة العيد متجملا لابسا أحسن ثيابه واستحب بعض العلماء الاغتسال لصلاة العيد استحبوا الاغتسال لصلاة العيد وقد روي في هذا حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنهما ضعيفان لا يصحان والقول بالاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل ثابت ولم يثبت في هذا الباب شيء ولهذا فالأقرب أن يقال الاغتسال لصلاة العيد مباح ولا يقال إنه سنة لعدم ثبوت ما يدل على سنيته والله تعالى اعلم. ولا باس باظهار الفرح والسرور يوم العيد ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنهما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان وتضربان بالدف فطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول وجهه ودخل ابو بكر فانتهرني وقال: أم زامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا قالت عائشة فلما غفل غمزتهما فخرجتا وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهما قالت كان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتهين تنظرين قلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفده حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي وفي رواية عند النساء فجعل يقول أما شبعتي فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على الحديث الأول وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين وأما ما يذكر عن بعض العباد أنه مر بقوم يفرحون في أيام العيد فقال إن هؤلاء قد أخطأوا فإن كان لم يتقبل منهم فليس هذا فعل الخائفين وإن كان قد تقبل منهم فليس هذا بفعل الشاكرين فهذا اجتهاد منه وهو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام قد أباح لأمته في أيام العيد من الفرح والانطلاق والانشراح الذي لا يخل بالدين كما أنه أباح عند الحزن الإحداد بترك الزينة والطيب ونحوه لثلاثة أيام كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" وأذن في الهجر للمسلم ثلاثة أيام وحرم ما زاد على ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث وهذا أيها الإخوة من عظمة هذه الشريعة التي راعت أحوال النفوس بما تقتضيه الأحوال ولكن ننبه هنا إلى أن الفرح والسرور بيوم العيد لا بد أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية أما إذا أفضى هذا الفرح إلى أمر محرم فيكون فرحا مذموما. ويجب ان يكون المسلم يوم العيد مفطرا فيحرم صوم يوم العيد، بل السنه ان يسعى لتحقيق الفطر يوم عيد الفطر باكل تمرات قبل ذهابه للصلاه. ففي صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى ياكل تمرات ياكلهن وترا. وعلى هذا فالسنه للمسلم ان ياكل تمرات قبل ذهابه لصلاه العيد ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ويقطعها على وتر، واقلها ثلاث لقوله تمرات واقل الجمع ثلاثه. وهذا في عيد الفطر خاصه، واما في عيد الاضحى فلا ياكل شيئا، فلا ياكل شيئا حتى يضحي، فياكل من اضحيته. قد جاء في حديث بريده رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي رواه أحمد بسند حسن ويستحب تقديم صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر قال الموفق بن قدام رحمه الله يستحب تقديم الأضحى ليتسع وقت التضحية لأنها لا تجوز إلا بعد الصلاة وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر لأن السنة إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافا وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن أخر صلاة الفطر وعجل الأضحى وذكر الناس والحديث مرسل رواه الشافعي وينبغي أن يخرج جميع الناس لصلاة العيد الرجال والنساء والصبيان لأن صلاة العيد من أعظم شعائر الإسلام التي ينبغي أن تظهر وأن تبرز حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور كما جاء في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الأضحى والفطر العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين والعواتق جمع عاتق وهي الجارية البالغة أو التي قد قاربت البلوغ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والقصد من ذلك إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع أيها الإخوة المستمعون هذا ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية أحكام صلاة العيد في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته